0: Olá, seja muito bem-vindo a essa transmissão da, de uma parceria entre o podcast Ideias em Saúde e o Ciclo Virtuoso da Medicina. Eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista, e novamente para um segundo papo do Ideias Virtuosas da Medicina, esse crossover que fez tanto sucesso, eu estou aqui com o meu grande amigo Wilder Sidney. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo, Diogo. Obrigado pelo convite. Sidney, que é fundador do Ciclo Virtuoso da Medicina e que a gente teve um papo o um primeiro papo ali alineou, no episódio 54 do podcast, a gente falou bastante sobre a história do CVM como que foi, um pouco da história dele, como que surgiu, as bases do CVM e a ideia aqui é a gente aprofundar um pouco na nossa conversa, eu tive um feedback muito grande de algumas pessoas que gostariam de fazer uma transição para o um atendimento particular e mais do que isso uma qualidade diferenciada para os pacientes que muitas vezes o o atendimento privado é, pelo convênio não pode dar. E a gente trouxe também o dr João Paulo Lomelino, que é médico oftalmologista, cirurgião de retina especialista, meu grande amigo, João. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, Diogo. Mais uma vez, aí obrigado. Boa noite, Sidney. Muito bom estar com vocês aqui para bater esse papo.
0: Então, acho que a gente podia começar, Sidney. A gente conversou né, já, já tem cerca de um ano e meio, no meio da pandemia, enfim. E eu acompanhei o CVM nas redes sociais, o CVM cresceu muito, né? Você pode atualizar para a gente um pouco como é que está o CVM, essa, esse movimento que vocês começaram, é, como é que tem sido essa experiência? Pode atualizar quem está escutando a gente, como é, que, como é que foi essa mudança? Cara, é, vamos lá. Um ano e meio passa rápido,
2: né, cara? Para mim foi ontem. É, acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, cara? A gente não vê o tempo passar mas assim realmente Diogo o CVM tem crescido muito e eu penso que não mudou muita coisa o que mudou na verdade é só a nossa confiança né, que tem aumentado né, os nossos cases né, colegas médicos que têm feito verdadeiras revoluções né, na vida deles o João Paulo é um dos exemplos né, e, e cara e a gente tem cada vez mais assim aquela, aquele sonho, aquela utopia, quando, eu, quando a gente pensou lá atrás, cara, a gente a gente vai eu falei isso né lá atrás quando eu estava concebendo né, esse projeto eu falei, a gente vai revolucionar a medicina no Brasil e aí na época o Arthur né, meu sócio, riu de mim né e falou, cara, menos, menos e cara, eu acho que nesses três anos, quase três anos Diogo e João Paulo cada vez mais eu penso que aquilo não era utopia, cara. A gente está conseguindo fazer um movimento lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Lindo. De resgate, né? De resgate da boa medicina. A gente não está reinventando a roda, a gente não está trazendo, sabe, nada que é nossa. A gente recebe esse feedback. Os colegas falam assim, cara, é disruptivo, é inovador, não sei o quê. Mas, na verdade, nosso trabalho tem sido... É ajudar os colegas a parar um pouquinho para refletir, né, para onde eles estão indo, né? E dizer, cara, olha um pouquinho para trás, lembra, né, do que você sonhou quando você escolheu fazer medicina. Quando a gente olha para trás na história da medicina, né, cara, o filme lá, por exemplo, é, físico, né, The Physician, cara, que é sobre aquilo, né? O CVM é sobre aquilo, é resgatar o tempo em que o médico, ele era, ele era valorizado, valorizado não pelo título, mas pelo, mas pelo valor que ele gerava na vida das pessoas, sabe? Onde ele não tinha naquela época não tinha atravessadores que tinham que, que diziam quando que, quanto que valia o trabalho do médico. Não tinha um atravessador que dizia, não, isso só pode cobrar tanto, não, você tem que atender em 10 minutos, ou então, não, mesmo você já tendo prestado o serviço, a gente não vai te pagar. Não existia aquilo. O médico era livre. Né? Por isso que é um profissional liberal. E é isso que a gente tem feito, cara. Assim, a grosso modo, inicialmente, a é chamada a atenção dos colegas dizer que sim, é possível retornar e né, resgatar esse, essa boa medicina. Que não era para ter dois tipos de medicina, era para ter só um. Né? E, cara, a gente foi feliz né, em criar um método que funciona, simplesmente funciona. E como eu acho que é o objetivo hoje aqui O grande, já adiantando talvez uma pergunta Não sei se vai rolar essa pergunta mas já vou adiantar que é Por que que funciona? É porque, é, é, vocês, é porque a gente ensina marketing? Não É porque a gente ensina a contratar e a treinar uma secretária? Não, também não É principalmente porque a gente criou algo É autoral, é marca registrada Inclusive está neste momento sendo, sendo patenteado e tudo mais é, a gente criou, baseado em ciência, uma forma de atender o paciente que nenhuma faculdade ensina, que não tem livro nenhum, né? E, um, e uma forma de acompanhar esse paciente no pós-consulta também, que não existe em lugar nenhum. Cara, isso tem revolucionado a vida de médicos e pacientes. Esse Essa é a essência do CVM, né? Então, cresceu muito. E eu te digo, e só para finalizar minha fala, eu quero te dizer que a gente está só Começando, só começando.
0: E eu vou falar para vocês, assim, foi, foi no início de 2020, quando eu estava com o João Paulo, no aniversário do, do sempre onipresente aqui no podcast, Wander Cortésimo, aniversário do filho dele, é, e aí o João me falou pela primeira vez do CVM e falou um pouco da, da, da experiência que ele estava tendo, enfim. E aí, o João hoje está trabalhando em parcerias, está tá, tá, tá ajudando, está tá fazendo live, está, de fato, imerso aí na realidade do CVM. Então, João, muitas pessoas me ligaram perguntando sobre essa coisa da transição, como seria isso, e todo, todas aquelas objeções que a gente já conhece, enfim. Conta um pouco para a gente a tua história, é, como você conheceu o CVM, como foi, de fato, essa... Eu, eu, é, tem, tem essa transição de, muitas vezes... É, formar, deformar, é, destruir e depois reformar, construir. Como é que foi essa tua essa tua experiência?
1: Cara, então a minha experiência no, com o CVM, ela começou na verdade bem antes do CVM existir, né? E que eu imagino que muita gente passe pelo que eu passei. Né? Eu sou oftalmologista e a oftalmologia ela é inserida de um jeito no mercado de saúde que é muito dependente da oftalmo, da, da, dos planos de saúde, do atendimento de volume, né, do... Assim, a gente... Você que, pô, você é um cara que... Você me ensinou o que, que é isso, né, no teu, no teu podcast, eu aprendi o que, que é fee for service, eu aprendi, aprendi coisas no Ideias em Saúde, que realmente, assim, a oftalmologia mostra muito... A gente consegue ver tanto do lado do oftalmologista quanto do lado do plano como isso é uma disputa eterna por é, produção, volume e justificar gastos, e acaba que isso vai... É, cansando o médico, né, eu imagino que muita gente esteja no que eu tava é, no momento que eu conheci o CVM, né, que eu tava já chegando num processo de burnout, eu cheguei a trabalhar em nove lugares, entendeu, e aí você trabalhando em nove lugares e se dedicando, você acaba tendo uma demanda nesses nove lugares, quando a gente fala de trabalhar em nove lugares, cara, a gente está falando aí de 11 períodos possíveis numa semana, né, porque eu vou colocar sábado, inclusive, Cara, se eu trabalho em 11 períodos numa semana, dificilmente eu ficava em um lugar só durante um dia. Então você tem o um deslocamento, você tem a chegada num novo consultório, você tem uma demanda enorme. Cirurgião de retina, né? eu faço parte de retina, são, são consultas demoradas, consultas que você precisa pensar muito no diagnóstico, você se encontra diversas vezes com prognósticos ruins né? de, de visão. E eu imagino que muitos colegas se identifiquem aí, cada um na sua área. E aí eu tava nesse momento, cara, de, assim, 2018, bem antes de conhecer o, o, o CVM, eu comecei no CVM em janeiro de 2020, eu cheguei num ponto de, 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 de vender o carro, entendeu? De começar a tentar diminuir o meu estresse por outros meios, né? Mas sempre pensando assim, cara, ia ser tão bom se eu pudesse fazer uma medicina mais devagar, né? Eu, eu cheguei a ler sobre Slow Medicine, né? Que tava, teve uma ondazinha né? mundial sobre isso, e... E aí, cara, mas sempre me deparava, não só com um vilão interno, né, não só com um boicotador interno, de que isso não era possível. Não era possível a gente atender sem ser por volume, não era possível ganhar dinheiro, manter os, os ganhos, não era possível cuidar da minha família se eu não atendesse volume, não era possível ter clientes se não fosse por volume. Eu sempre tive meu consultório particular, mas sempre coloquei o consultório como um extra. Eu colocava meu consultório particular como se fosse um hobby entendeu? Eu tinha lá o meu consultório onde eu gastava dinheiro, né? E eu ganhava fora nos pontos de saúde, operando pra caramba, atendendo pra caramba, fazendo exame pra caramba, ganhava uma quantidade boa, acabava gastando no consultório particular e achava isso tranquilo, aí fazia muita cortesia, né? É, atendia é, de um jeito que eu queria, mas sem me preocupar com a viabilidade daquele negócio, porque eu achava que esse era o... Eu pensava assim, não, aos pouquinhos, quem sabe isso vai tomando uma proporção que eu vá né, diminuindo o volume nos outros locais, mas sempre batendo em algumas situações que hoje eu sei quais são, né, e que isso me deixava muito, muito chateado, trabalhando demais, eu estava quase no burnout, e aí apareceu, por tráfego, né, apareceu no Instagram, apareceu o Sidney e o Arthur falando sobre o círculo virtuoso da medicina, isso em janeiro de 2020. Nesse momento, eu já estava lendo mais sobre outras coisas, já me interessando mais sobre outras áreas que não fossem da medicina, e eles me mostraram, cara, o que, que eu vi no CVM que me encantou, foi que não só a gente é, 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 é digno ter essa sensação que eu estava, e que eu imagino que muitos colegas estejam ainda com essa sensação, e que muitos, por isso que eu acho que o CVM é incrível, que muitos ainda nem sabem que, que isso é possível. Né? Não só isso é possível, como existe teoria para isso, existe um método para isso, Existe um método que na época eles mostravam muito como, assim, com teorias na, em, em assim, livros, né? mostrando é, habilidades que a gente não aprende na medicina e que podem ajudar nessa transição. Técnicas de venda, né? o próprio marketing médico, a própria captação, né? é, e a técnica da consulta, que eu, o Sidney falou aí muito bem, eu, particularmente, só. É, valorizei a técnica da consulta depois de um tempo de CVM, tá? depois de um certo tempo. CVM que, na verdade, é a melhor das entregas e é o que realmente faz a diferença. Eu concordo completamente com o Sidney. Então, foi nesse contexto já de insatisfação com a prática médica, é, com a minha prática, foi nesse contexto de, de confronto com o que eu sonhei na medicina, em prestar uma bela, um belo serviço e poder atender com calma o meu paciente, chegar no melhor, melhor resultado é, sem precisar do volume, foi nesse contexto de subvalorização do meu trabalho, porque, na verdade, antes da nossa geração, Diogo, você também, você tem a minha idade, é, antes da nossa geração, alguém foi e terceirizou isso, né? Colocou um, uma pessoa, um, uma entidade, para é, simplesmente cuidar do quanto a gente ganhava, prometendo um certo volume e uma certa estabilidade, que para que mim sempre foi uma fraqueza dos médicos. Como, como comunidade. O médico acaba que... Todos os médicos que eu conversava mais velhos, né, é, eu comecei a entender que, que, era, que era um pouco diferente a minha cabeça, quando, por exemplo, todos os médicos mais velhos que eu ia falar que eu não queria fazer um concurso público, achavam isso um absurdo. Eu falei, não, mas não é, não é o que eu quero. Eu quero... É, é outro tipo de, de, de pegada. Então, não, não é o que eu, que eu quero. Eu não quero concurso público. Eu nunca tive carteira assinada na minha vida. Então, isso já era um pouquinho disruptivo com com as gerações anteriores, né? E aí acaba que existe uma geração logo depois dessa do concurso público que foi a geração dos convênios. Não, você tem que ter convênio. Só que aí também tem um negócio na minha geração, que eu não sei... Na oftalmologia isso acontece muito. Cara, eu simplesmente não consegui convênio. Entendeu? Eu não consegui. Eu tentei. Eu botei meu nome lá na Unimed. E eu não consegui, porque o filho de não sei quem botou junto comigo. E o filho de não sei quem entrou. E eu não entrei. Eu não pude isso querendo pagar. Entendeu? E aí eu também botei meu nome, procurei, paguei empresas para conseguirem convênio para mim, eu não consegui. Isso, isso hoje eu, eu vejo como uma benção, cara, porque eu não ganhava nem o que o convênio paga, eu ganhava porcentagem do que o convênio paga, porque eu trabalhava para os outros que tinham o um convênio para poder ter esse. Então isso para mim foi uma benção para a gente ver como é que tudo na vida é dual. Na época eu ficava, por que, que eu não consigo convênio? Hoje eu falo, meu Deus, obrigado por não ter conseguido convênio. Entendeu? Então assim, interessante. E aí o CVM veio nessa época de confronto com tudo que eu tinha sonhado na medicina e tudo que eu estava vivendo.
2: E aí, aquela tava... coisa, É aquela coisa ruim, né,
1: João Paulo, que a gente só entende muito tempo depois. Né? É isso, cara. É acreditar na vida, cara. É acreditar no universo, no poder do universo. O que, que o universo está querendo te mostrar com isso que está acontecendo agora? Você está muito revoltado. Cara, pega isso como aprendizado que provavelmente lá na frente isso vai ser o maior dos seus aprendizados. Posso dar um exemplo prático? Posso, posso Diogo? Uhum. Disso.
2: De hoje. Aconteceu hoje isso. É, a gente estava com inscrições abertas é, da turma 14 de CVM. né e Inclusive, queria utilizar do espaço aqui, Diogo, né? e falar para a tua audiência, que aqui também tem gente da minha, né que são, nós não somos tantos médicos, então as nossas audiências se misturam. E dizer, cara, que eu nunca recebi, eu falei isso para o João Paulo, eu nunca recebi tanta energia positiva, cara, em um lançamento. Porque o que, que é comum, cara, o que, que é comum né? Nessa, nessa parada de marketing digital? É você ser xingado, é você, as pessoas chamarem disso, chamarem daquilo. Você tá exposto, né? Você fica exposto. E a gente sabe, eu sei, é um, é um preço a se pagar. Cara, foram quatro aulas que a gente fez agora, milhares de médicos assistindo. Cara, tipo, é uma energia, cara, incrível. E eu falei isso, é de só essa energia aqui, cara, já não importa o resultado de como que vai ser, mas sim, o resultado foi incrível. A gente está chegando aí a 100 alunos, né? É, e com a equipe pequena ainda, a gente está estruturando, como eu falei, a gente tá só no começo. Mas hoje, uma das médicas que tá em cima do muro, que tá em dúvida, né? Cara, a história dessa médica, João e Diogo, é muito é muito triste, e, ao mesmo tempo, é, é, é isso que a gente está falando, né? Tipo, é aquela coisa ruim que acontece como que você reage a ela, né? O que acontece? É uma médica que o pai faleceu de Covid agora, né? É, não sei exatamente se foi 2020 ou se foi 2021, mas o pai era o esteio tá? dela. Assim, tipo, e eu tô falando de uma médica de 30 e poucos anos, mas era, era aquela relação muito firme. De... E aí o mundo dela acabou. E ela está em luto, é um luto, um luto mais demorado, ela sabe, né? um luto patológico, tá? ela está se cuidando. E o fato é que ela viu no CVM a saída para ela, porque ela também não aguenta mais né? plano, atender pouco, atender muita gente, ganha menos do que ela merece. E aí eu falei para ela assim, ó, hoje, né? eu falei assim, que ela, na turma passada ela falou, ah, talvez na próxima. Aí agora ela falou, ah, eu quero tanto, mas talvez na próxima. Aí eu falei, olha. É... E eu acho que tem um padrão aqui se repetindo, né? A procrastinação aqui está sendo um padrão. Eu vou te fazer, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Pega todo o sofrimento que você está passando, pega toda a revolta, pega toda a dor e canaliza para ajudar as pessoas que neste momento estão passando pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento que você está passando. Porque eu estou falando de uma psiquiatra, gente. A pandemia, a pandemia explodiu né? a necessidade de psiqui... bons psiquiatras. Não um psiquiatra que, que tem até os memes aí, né? que ah, amarra no... Como é? rivotrio amarra no leito. Uhum. Não, um psiquiatra que toque também na, na alma das pessoas, né, cara? que saiba ser empático, que, que aprenda né, as técnicas do CVM, que infelizmente né, não aprendeu. Não aprendeu lá. E eu disse para ela... Ó, oh, o problema é a solução. Ela, assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, menina, com assim, todo respeito, né? Eu falei, menina, se tu coloca hoje 500 reais uma consulta... De... É o que você paga em CVM, entendeu? Você paga... Então, assim, o problema é a solução, cara. Às vezes você tá passando por... Aí eu falei para ela, eu disse, ó, sabe por que o CVM existe? E aí, Diogo, acho que isso eu nunca te falei, eu nunca falei pro João Paulo também. Sabe por que o CVM existe? me porque eu odiava médico. Porque a minha avó, que tem sequela de AVC há 50 anos, cara, ela sempre foi muito mal atendida. A gente sempre foi muito mal atendido. Até porque era serviço público, até porque... Enfim, por vários fatores. E aí eu peguei aquele ódio, aquela raiva, canalizei para dizer, eu vou ser um médico melhor. Sabe? E aí eu fui me formei, me formei um médico igual aqueles, <risos> porque a formação é falha. A nossa formação é muito falha, cara. Mas aí, quando eu descobri isso que a formação é falha, eu disse, cara. Aí eu comecei, aí eu conheci Murilo Ganh e Murilo Ganh disse, olha só meu rei, o problema é a solução, entendeu? Onde tem oportunidade, onde tem problema, enxergue como oportunidade, papai, porque lá você vai conseguir, né, você vai conseguir fazer, viver o seu propósito com seu tesão, não sei o que, e hard rock, papai, aí eu disse, é isso, cara, eu vou pegar esse problema e vou canalizar toda a minha raiva, todo o meu ódio, toda a minha mágoa que eu tinha pelo médico, pela figura do médico, e vou transformar em amor pela medicina, cara, e aí comecei com a habilidade de comunicação, em consulta, que é o meu propósito de vida, o mercado não, inicialmente não, não gostou tanto, aí eu dei uma pivotada, né? aprendi um pouquinho de marketing, aprendi um pouquinho de, né, de como né, atrair clientes, e aí surgiu o CVM. Mas na essência, na essência, o que muda o jogo, o que diferencia o JP, por exemplo, de um off town que entra no CVM e que não tem os resultados do João Paulo, é o cara que não vence o ego dele e que não entende que... Ele precisa desconstruir tudo o que ele aprendeu, mesmo tendo 15, 20 anos de consulta e se rende ao método de consulta né, que a gente criou e está tá cada vez mais melhorando. O João Paulo fez até uma, uma aula incrível, né, trazendo os passos da consulta à luz da oftalmologia, não foi, João?
1: Verdade.
0: Verdade. Então,
2: então é isso, cara. Às vezes o problema é a solução. A gente que às vezes não consegue enxergar, né?
0: exatamente é, é muito interessante a, a impressão que eu tenho né? Vendo, conversando com as pessoas Falando sobre Sobre essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm De, de dar, esse a gente estava usando esse termo Esse salto de fé né? Várias coisas Na verdade, to, to, todos os pontos do CVM Do marketing, do relacionamento com o paciente Do acompanhamento pós-atendimento pós Isso tudo deveria ser ensinado na faculdade e eu falo isso direto. Não é. Não é. A, gente, a gente tem um monte de aula sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre as especialidades. Quando a gente vai é, entrar na, 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 no ciclo de atendimento, a gente basicamente acompanha outras pessoas que não têm, a gente não tem nenhuma garantia que aquelas pessoas têm capacidade ou não para se relacionar. Se você der sorte de você se relacionar com uma pessoa que seja boa... Você vai ter um treinamento bom, do contrário, vai ser assim, daquele jeito. E essas crenças limitantes que vão entrando na nossa cabeça, medicina é um sacerdócio, médico tem que ter emprego público, médico tem que ter plano de saúde, elas são herdadas. São herdadas, ou seja, às vezes o cara, ele acha que tem que ser assim e ele não percebe que aquele pensamento não é dele. Aquele pensamento é ali, é, é, aquela programação está herdada. E... E é muito difícil, muitas vezes, você entender que você tem que abrir mão de toda uma visão do mundo é, para você olhar e falar assim, não, mas o que eu quero? O que você está falando? Você acha que você está vendo um problema, na verdade, você está vendo uma solução, só que é a mesma coisa, é só, o que mudou, na verdade, é única e exclusivamente a tua percepção. Você acha que você não consegue viver, é, você está você numa situação de, de trabalho ruim. Na verdade, o que está ruim é a tua percepção, a tua situação de trabalho, você pode mudar a qualquer momento. É só você querer, é só você se dedicar.
1: E tá, tem tá. também, cara, tem um negócio que é muito legal que você falou aí, que eu o Murilo Gama fala muito disso, né? Mas por que, que é assim? Por que, que a oftalmologia depende quem do convênio? Quem disse, né? Quem aí disse penso, quem é, pensa é, assim, né? o if, né? What if? E aí, e aí, o pessoal vira e fala assim. É porque sempre foi assim, cara. É porque o meu professor, rapaz, meu professor tem de convênio até hoje. Não discute, cara. Aí Não discute, fala, direciona. Não discute, direciona. Exatamente. E aí, vem cá. Mas será que ele tentou? Ah, ele tentou. Porque o que você falou, Diogo, é, é isso aí: a gente estuda. A medicina ela forma o médico técnico. Ela forma realmente o médico para trabalhar. E já ouvi essas teorias, achei interessante. Que a medicina no Brasil forma o um médico para trabalhar no SUS. E que acaba que você tá preparado para trabalhar para alguém. E aí vem um mercado que, pô, vai te aproveitar muito bem, cara. E te pega e te dá um colinho aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, eu te dou te dou teu dinheirinho. O que vai acontecer são seis consultas por hora com vaga para dois encaixes. Tranquilo? Ó. Vai ganhar bem, hein? Legal. Aí chega, você chega. Com, com 28 anos, tranquilo. 29, 30, cara. Com 33, eu já tava cansado, cara. 34. Comendo a cada três dias. Eu tinha aquela vergonha pizza, de falar, exatamente, comendo pizza. Aquela pizza velha que fica você... lá no conforto, que todo mundo pega. Não, rapaz, e aí você chega, começa a chegar em casa, começa a ganhar o um dinheirinho, pô. Você trabalha igual um maluco. Aí você ganha o um dinheirinho, você chega em casa e fala assim, pô, ganhei dinheirinho, pô, trabalhei pra caramba, vou abrir um uísque, né? Aí toma um uísque. Aí, pô, não, ganhei bem, ganhei bem, vou sair esse final de semana, vou comer num lugar caro aqui. Aí começa a aumentar o padrão de vida. Pô, eu mereço esse carro, né? Aí compra o carro, aí tem um carrão e trabalha igual um condenado para pagar a prestação do carro, para pagar o teu uísque, já tá entrando num vício que você não tinha. O carro que fica, na maioria das vezes, parado no estacionamento dos, das clínicas, dos. O carro que aí, fica né? lá embaixo, exatamente, parado, exatamente. E aí você começa a entrar no ciclo vicioso, cara. E ninguém vê isso. Aí você pergunta: é, mas por que, que é assim? Não, porque sempre foi assim. É assim porque sempre foi assim, Que é assim, porque é assim. Calma, mas tem que ter outro caminho. E isso, isso é o que eu sempre falo do CVM. O CVM mostra que tem outro caminho, que o CVM não critica o caminho que existe, ele só mostra que existe um caminho, entendeu? Tem
2: duas coisas, Diogo, que,
1: que você falou
2: aí, que eu queria só aprofundar um pouco, que eu acho que é muito importante para os colegas refletirem. A primeira é em relação ao tipo de, de anamnese que a, gente é, que a gente é exposto. Vocês já pararam para pensar que o único tipo de anamnese que a gente aprende é a anamnese que é direcionada para o paciente que está no leito hospitalar e que é uma anamnese que não cabe no consultório médico. Não cabe. A gente faz todo um questionário, a gente aprende a fazer todo aquele questionário, né? Quest principal, a história da doença atual, história familiar, nananana, nananana, nananana. Aí a gente pergunta para o paciente, tem mãe? Não. Morreu? Morreu de quê? Morreu de câncer. E o pai? Não, morreu. Morreu de quê? Morreu de acidente. Tá. E fuma? Tipo, cara, o ser humano que você está se propondo a cuidar acabou de dizer que as pessoas mais importantes da vida dela faleceram e você tratou isso como se fosse, tipo, cheque. Cheque. Entende? Tipo... Isso é, é, esse tipo de... A gente chama de medicina industrial, Diogo, para exemplificar didaticamente, né? E o que o CVM faz, o resgate da boa medicina, é lembrar os colegas que a medicina não é industrial. A medicina, a boa medicina, a única medicina que deveria existir é a medicina artesanal, onde cada paciente deve ser tratado como ele merece. E a pessoa, se a gente... Para refletir, né? Já pensou se todo mundo Se todo mundo que você atende, colega médico Agora direcionando para quem está ouvindo Ou para quem está assistindo Já pensou se todo paciente que você atende Se você olhasse e visse a pessoa que você mais ama Você iria atender como você está atendendo? Seu pai, sua mãe Seu filho, sua filha Seu irmão, sua esposa, seu marido Eu duvido Eu duvido então, por que, que você está se submetendo a atender o amor de alguém dessa forma? Você CVM existiu e existe, vai continuar existindo, Diogo? E vai continuar cada vez mais atraindo pessoas boas como você, como João Paulo, como centenas, a gente está chegando aí nos novo no, no, a gente vai comemorar depois, né, o milésimo aluno. É, vai continuar atraindo, Diogo, porque é sobre isso, cara, é sobre a gente lembrar... Do, do porquê, né, cara? Do porquê a gente escolheu fazer medicina? Porque que a gente faz o que a gente faz, né? E uma outra coisa que você falou que eu queria, então, além da anamnese tradicional, dizer que aí a gente tem uma a anamnese voltada para o consultório. A anamnese tradicional, o paciente está deitado, ele é basicamente vai basicamente dizer sim ou não. Ele está numa posição passiva ali, sim, ele é um paciente. No consultório, não. Segundo o André Brito, aluno nosso que inclusive mandou uma mensagem recente para mim, JP, falando assim, ó janeiro eu explodi no consultório, papai. tá vendendo o pai, oferecendo o pai e vendendo o pai a rodo lá, gra graças a Deus. O André falou assim, cara, meu, o, a pessoa que eu cuido não é, que eu ajudo a cuidar, não é paciente, ele é um ativente. Olha que interessante, Diogo. Porque no consultório, cara, a pessoa está ali, ela quer participar, e quanto mais... E quando, e isso vai cada vez mais ficar comum, as pessoas têm acesso à informação, né, as pessoas vão no Google antes, entendeu? As pessoas já chegam no teu consultório, Diogo, elas já têm ali uma segunda, terceira opinião, elas já foram no Google, já foi lá e viu tratamento de determinado câncer assim, assado. Cara, então você, é diferente o modus operandi no consultório, entendeu? E a outra coisa que você falou em relação à, à formação, que eu queria ressaltar que talvez as pessoas não, não seja claro, não seja óbvio para muita gente, é que nós somos resultados dos nossos hábitos. O que, que acontece? São seis anos de medicina. O que, que a gente aprende nesses seis anos? O que, que vira hábito? Atender no SUS. Nossa formação é no SUS. Aí depois tem mais três, quatro, cinco, dependendo da especialidade, anos, em hospital do SUS de novo, né? Atendendo como quê? Como empregado. Só pensando em empregado. Atendendo pessoas que. Uma outra crença limitante. Ah, ninguém. ninguém não vou para o particular porque as pessoas não têm dinheiro. Por quê? Porque só atendeu pessoas que não tinham dinheiro. E assim, ó. O SUS fala de equidade, né? Não é isso? Pois deixa eu falar uma coisa aqui que é contra-intuitiva. É isso sim é disruptivo. Assim como o morador da favela assim como o ribeirinho daqui do Amazonas, assim como o meu querido, uma pessoa querida minha lá do Nordeste, que mora no sertão, onde não chega nem água, onde, é, onde é, cada uma dessas pessoas, elas precisam sim, elas têm o direito, deveriam ter o direito, né, porque está em lei, né, assegurado pelo Estado, de ser muito bem atendida por uma equipe médica, uma equipe multiprofissional. Mas deixa eu dizer uma coisa, o empresário, multimilionário também, a executiva do, do banco, qualquer que seja, também. Ou seja, por que, que a gente por, criaram na nossa cabeça o negócio de que ah, é, 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 só determinada tipo de, de população precisa ser bem atendida? Não, todo ser humano tem que ser bem atendido. E é por isso que quando o pessoal fala assim, ah, vocês são mercenários, vocês são elitistas, não sei o que não sei o que não sei o quê, eu falo, não, na verdade, a gente não é contra o SUS, eu, eu vou morrer defendendo o SUS, né? eu não sou contra plano de saúde, eu só sou a favor da boa medicina. Simples assim. Não é contra ninguém, é a favor da boa medicina. É diferente.
0: É, é uma coisa interessante, Sidney, assim, né, porque... Eu tenho pensado muito nos últimos anos, principalmente no, depois da pandemia. É, e o João, que estudou num colégio onde a filosofia era, era muito estudada, vai saber melhor te explicar melhor do que eu. Mas tem, tem, um, tem um argumento filosófico conhecido que é o, é o mito da caverna é, do Platão, né? Platão. É, o mito da caverna. É, se você é médico não sabe o que é o mito da caverna já é um sinal que você precisa dar uma olhada, vai estudar isso, porque estudar filosofia é sempre uma coisa muito boa. Mas ele é. fala muito sobre sobre a questão de como que um, um grupo de pessoas que está dentro de uma, de uma realidade e está enxergando uma realidade reduzida, muitas vezes não consegue aceitar o que, que a, a realidade fora daquilo que está ali é muito melhor, muito mais rica e é muito mais bonita. Basicamente o é, um prisioneiro que sai, eles estão lá presos numa caverna e veem as, as sombras né projetadas na parede da caverna tem a fogueira lá e a projeção de e um, um preso é liberto e quando ele sai a, a, a realidade ofusca né a visão dele no primeiro momento porque o cara está dentro de uma caverna né, com uma luz reduzida e quando ele vê toda aquela realidade fora dele ele consegue ver todo mundo que ele não estava percebendo antes e aí aquele negócio se ele volta né, a, a, e fala para os outros, ele é tido como louco, ele é tido como Sim. mentiroso. É, e os chineses têm, têm um, um, um ditado que é parecido com isso, que diz o seguinte, que o prego que se destaca é martelado. E é verdade. Você vê, se você tá, vendo uma tábua lá, um banco, você vê um prego, um prego lá, você vai querer... Se você tiver uma martela, vai todo mundo lá martelar. É natural. E é o medo que as pessoas têm. né Eu, aprendi, eu, eu, eu ouvi isso uma vez de uma, de uma pessoa que também é funcionário do governo, falando, olha, o boi ele tem que estar tá na boiada com a cabeça baixa. Se ele levantar a cabeça, ele toma uma caja dada. Esse medo, muitas vezes, de se expor, esse medo de tomar um uma martelada ou uma caja dada na cabeça, acaba fazendo também com que as pessoas deem um passo atrás, não, eu estou bem aqui na minha caverna, está escuro, está frio, eu estou com medo, mas pelo menos eu estou aqui nesse lugar onde eu sempre tipo tem isso também, né?
1: Muito, muito. E isso aí chama pro, também para a parte do... E aí vou fazer um link de, da minha primeira, meu primeiro grande insight no CVM, que é o, a exposição na rede social, a exposição médica na rede social. Isso realmente você... Eu acho que é natural a gente sentir, a gente se sente nessa situação de, de medo de sair do que você está, de medo de sair da zona de conforto, que é o que todo mundo fala, é, o mito da caverna é incrível nesse ponto. E você é, saber que, na verdade, eu ainda vou adiante. Isso aí é uma questão de mentalidade. Porque, na verdade, a primeira pessoa a te dar a cajadada é você mesmo. Não é nem o colega. Não é nem... Você vira e fala assim, poxa, mas eu não vou me expor na rede social porque isso é ridículo. Você mesmo acha. O seu ego acha ridículo. O seu ego levanta contigo de manhã e quando você faz um vídeo na internet. Isso eu falo porque eu faço muito vídeo. E o meu ego me castiga até hoje. Eu já sou muito, e eu já me considero muito bem resolvido com isso. Mas vira e mexe, eu, ve, eu acordo com um peso na consciência que nem sei de onde veio, cara. E eu estou vivendo a vida que eu sempre quis. Mas vem o meu ego e fala assim: olha só, cara, você é médico, você fez um vídeo aqui dublando uma pessoa. E eu falo, aí eu vou e brigo, eu falo assim, cara, mas eu dublei essa pessoa para falar que exercício de ocular não serve para curar catarata, ao contrário do que estão falando aí é, mas você ficou ridículo, porque você dublou essa pessoa, e quem dubla a pessoa é aquela galera lá. Ah, mas você fez um vídeo no TikTok, que te, você viralizou no TikTok. É, mas eu viralizei para dizer que não pode coçar os olhos. Existe essa discussão com o nosso ego para sempre. É uma, é uma briga eterna, e é muito maior do que a briga com o, com o martelo de fora. O martelo de dentro é muito pior. O martelo de dentro é muito pior. A caverna, é, é sua, entendeu? A pessoa mesmo não quer, não quer se expor ali, entendeu? É, é muito interessante isso. É, a gente pode até pegar esse
2: esse gancho e falar da parada do que do que aconteceu agora, né? Que foi na saiu na grande mídia aí a questão do da filha do Thiago Life, né? Que ele ele fala lá no vídeo assim, cara, eu não queria expor a minha filha, não queria eu, a gente é muito reservado, mas mas depois de tanto sofrimento que a gente estava passando, a gente parou e pensou, poxa, se eu soubesse disso, tudo que eu... ele fala isso, né? tudo que eu queria um ano atrás era estar tá rolando o meu feed do Instagram e ver alguém falando sobre isso. Cara, se isso não for suficiente para fazer o médico vencer o medo da martelada, vencer o medo, do... vencer o próprio ego, né? a gente... eu chamo de diabinho e anjinho, né? você vem aqui, obviamente a gente é o anjinho, que está lá todo dia, né? a gente investe muito dinheiro né? para produzir o conteúdo, para distribuir o conteúdo. Quando eu falo de muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, muito dinheiro mesmo, dinheiro, muito dinheiro, <risos> para estar tá lá toda hora, para estar tá exatamente fazendo o contraponto que o JP está falando, porque lá fora o mundo, da... o mundo, o mundo do. a vida do médico lá fora, nos né? Na... plantões, nas... né? as rodas de conversa dos médicos, os grupos. Cara, é uma tristeza, velho. É uma tristeza, velho. Eu, 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 eu tanto que, tipo, eu, eu, eu conto nos dedos meus amigos médicos que eu encontro. Porque todas as vezes que eu encontro é aquela choradeira, sabe? Tipo, ai, isso, ai, ah, porque não sei o quê. ai, porque não sei o Aí eu viro e falo assim, pô, cara, minha vida tá bacana, tô feliz, tô... Mas como assim? Tipo, é. e aí eu começo a me sentir mal. Entendeu? Eu começo a me sentir mal porque eu tô bem. Eu devia estar tá reclamando igual ele. E, então, é, é, a gente é isso. A gente, a gente é o anjinho que fala assim, cara, é possível. Cara, acredito em você. Cara, lembra. Pô, quantas noites você passou acordado. Lembra aí. Fecha o olho, Diogo. Fecha o olho, JP. Cara, lembra. Eu vou lembrar agora aqui, ó. Sabe uma coisa que nunca sai da minha cabeça? Teresina, 2004. Eu num, eu num apartamentozinho alugado que eu pagava cem reais. Tinha um ventiladorzinho velho que não tinha nem proteção e eu estudava até duas da manhã, cara, decorando coisas que eu nunca mais usei, como trigonometria, história, geografia, sei lá. Mas, cara, um vento quente da molesta lá em Teresina, entendeu? Que é a cidade mais quente do Brasil. E eu lá, cara, meu lanche era sabe aqueles coisas de sanduíche assim? Era minha janta, cara. E eu lembro para aquilo fala assim, cara, bicho, a gente rala demais, cara. Para chegar a receber um, um pedaço de papel dizendo você é médico, cara. Para a gente se submeter a dizer, não, me paga qualquer coisa, me dá 10 reais, me dá 20 reais, me dá 30 reais, que eu vou fazer o que eu puder para resolver, para salvar vidas. Cara, é muito louco, isso é muito ridículo, é muito absurdo. E o pior, Diogo, falando da, do mito da caverna, é que cara, cada vez mais a caverna vai ficar mais escura, cada vez mais a caverna vai vai faltar água e daqui a pouco pode essa caverna pode desmoronar em cima de você, porque a tendência é isso, cara. E aí eu até recomendo um filme que é incrível, que eu, minha filha assistiu agora, os Crudes, né? E aí criança, ela não ela não se contenta em assistir uma vez, né? Eu acho que eu já estou na quinta vez que eu assisto os Crudes com a minha filha e é muito aquilo, cara, os crudes, né? Tipo, os crudes. O pai, né? No início, né? Para quem não assistiu, eu vou dar só um spoilerzinho. Ele fala assim: cuidado com o novo, novo é ruim. Nunca esqueça, né? Nunca perca medo. <risos> Até que um dia vem, né? E, e a caverna vai de água por água baixa. Se eles tivessem ficado na caverna, eles teriam morrido. E a filha, a filha representa nós, a geração nova e dizer não, tem comida, tem mais comida, tem outros lugares melhores. A gente, pode, a gente pode melhorar e tal. Então, é essa dualidade, né, cara, entre, entre o que foi colocado na nossa cabeça, muitas vezes pelo, por pessoas queridíssimas, né, cara, por autoridades, por pessoas que a gente ama e que nos amam.
0: Um professores pais, né, às vezes.
2: Pais, pais professores, cara. Né? E aí, às vezes, Diogo, é... o João sabe disso, que o João tá mais próximo a mim, às vezes eu incorporo até, às vezes, um pastor aqui. Tem um amigo meu pessoal que ele me ligou e disse irmão, eu estou convertido. Como é que a gente faz? Eu, eu acabei de me converter a, ao círculo virtuoso. Eu falei, a conversão aqui é diferente. A conversão é através de um link. Entra é. no link...
0: <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que...
2: Porque é isso, claro. cara. Às vezes, às, vezes, às vezes a gente precisa, né? O, o, o... Eu me vejo, eu entendi... Eu, 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 eu fiz uma... Eu vi uma palestra de um cara que ele falou isso isso é científico, Diogo às vezes o líder, cara é aquele cara que ocupa o espaço de uma figura autoritária para você por exemplo, eu não tive a, a minha figura autoritária faleceu com tre... eu tinha 13 anos, que era o meu avô meu pai é separado da minha mãe e tudo mais dos 13 até agora, cara as pessoas que moldaram a minha personalidade foram amigos mais velhos e hoje quem me trouxe até aqui foram os meus mentores então, Murilo Gom para mim aumentou, apesar, eu acho que o Murilo talvez seja quase da minha idade. O Érico Rocha aumentou para mim, o Flávio Augusto aumentou para mim, né? É, e aí a gente começa a colocar essas pessoas num patamar de autoridade, por exemplo, parecido com nossos pais. E aí a gente escuta e aí a gente desconstrói aquelas crenças que às vezes os nossos pais não disseram, que os nossos professores não disseram e a gente tem uma pessoa que que faz a gente ressignificar isso,
0: entendeu? Tem uma pergunta que eu Vai queria fazer para você, que é o seguinte. Pode falar. Bom, tem um momento lá que o cara está na caverna, né? E tem um momento que ele sai, ele já está, ele vê a realidade do mundo, ou seja, ele está vivendo um consultório em que ele está entregando um serviço de qualidade, ele está é, sendo valorizado pelo trabalho, ele está tocando cavaquinho para o Jorge Aragão, né, João Paulo? É, <risos> mas no meio do caminho, né? É, só para só a gente entender também que existe um, existe um trabalho que tem que ser feito aí, né? Um, um osso que está quebrado, para ele ser colocado no lugar, às vezes ele tem que ser, está torto, ele tem que ser quebrado, enfim. Tem, tem que ter um esforço que tem que ser colocado para... Assim, para não parecer que assim, olha, eu vou fazer isso, mas tem, tem um esforço que tem que ser colocado também para essa mudança. Que, assim, o, o, o material do CVM, o compromisso, é, eu não diria que é uma faculdade, mas é quase isso, né? É, 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 tem treinamento, tem esforço, tem estudo, tem uma dedicação envolvida, né?
1: Tem, cara. Eu vou começar respondendo essa. O Sidney vai complementar, que eu sei que ele vai complementar muito bem isso aí, que é a alma do CVM fala muito sobre isso. Que, e eu vivi isso, né? e eu vivo isso todo dia. É muito importante saber que nada é fácil. Isso realmente é muito importante. A gente fala sempre, inclusive para o colega que não entrou ainda. É muito difícil. Não adianta entrar achando que você vai... Ah, não, eu vou, vou ver aqui esse módulo. Eu queria só melhorar minha consulta. Vou ver aqui como é que é minha consulta. Ah, não, eu queria só ver aqui como é que é esse negócio de rede social. E vou entrar, quero só dar uma... Cara, é, é, realmente tem que se dedicar e é difícil pra caramba. Porque, cara, o que diferencia a pessoa que fracassa da pessoa que tem sucesso nesse caminho é se a pessoa desiste ou não. Porque assim vai ter problema, vai ter momentos que você. Vai haver momentos que você vai olhar e vai falar assim, cara, não deu. Não deu. E você tem que entender que aquele talvez seja um momento de melhorar, de afiar o seu machado, né? Como fala o Murilo Gann, que é uma frase do, do Lincoln, né? Essa, então, do Lincoln, exatamente. Que é afiar o machado. Se eu pudesse cortar uma árvore, se eu fosse cortar uma árvore, 90% do tempo eu passaria afiando o machado. É isso, quando isso. você não está tá passando ali, você não está conseguindo, porque esse é o caminho. Você vê ele te mostra o caminho, o caminho é difícil, mas se você conseguir manter a sua meta, entender que aquilo ali é viável, é possível, é aí que começa. O primeiro passo é uma mudança de mentalidade. Não adianta você entrar e dizer assim, ah, eu vou ver qual vai ser. Se der errado, eu paro, porque aí você vai parar. Você pode ter certeza que você vai parar. Normalmente quem entra com essa cabeça é difícil. A galera que entra é interessante. Você não vê gente assim, né? Esse pessoal normalmente para antes de entrar. É... E talvez até mude no futuro, né? Talvez a pessoa vire e fale assim, não, agora eu sei que é para eu entrar, sei lá. Porque você tem que, tem que se dedicar. E tem que correr atrás. E tem que entender que é o caminho. Tem que entender que aquilo ali agora é a sua vida. Porque é o que o Sidney estava falando outro dia na live comigo. É... Cara, uma vez que você vê, você não desvê. Hoje o Sidney pode me ligar de noite agora e falar assim, João, nesse podcast eu tive uma ideia aqui, cara, eu vou largar o CVM, eu vou acabar com o CVM, não quero mais o CVM, e é isso, é por quê? Porque dá tudo errado e eu realmente vi que não faz sentido. Cara, aí não existe isso, já fez sentido, já mudou a minha vida, eu já tô no caminho, entendeu? E não interessa se daqui na frente eu der uma tropeçada e bater, ó, oh, que beleza Então entrou mais um. Aqui, ó, não interessa se eu chegar... 94, aqui... Não interessa se eu chegar ali na frente, tomar um tombo, cair de cara no chão. Eu não vou voltar correndo, chorando. Eu vou levantar, afiar meu machado e continuar reto. E é assim que eu sou feliz. Não é ter sucesso para ser feliz, é ser feliz para ter sucesso. Então o caminho é muito feliz. Fala aí, Sidney. Fala aí. Não, show de bola, show de bola. Eu só, eu só queria complementar com, com,
2: com algumas coisas aqui que eu acho que é importante. É, primeiro, que eu aprendi com, com o Érico. Antes de melhorar, vai piorar. Hoje, é, cara, eu vivo o melhor momento da minha vida, Diogo e João. Acho que eu, eu ainda não moro na cobertura, ainda não atendo celebridades, ainda não vou caminhando para o meu, meu trabalho, até porque eu trabalho mais em casa. Mas eu acho que eu vivo o melhor momento da minha vida, cara. Mas para chegar aqui, eu acho que talvez seja isso que o Diogo queira que a gente termine, né? E eu vou até falar do João também, porque eu acho que ele, ele, foi, ele respondeu de uma outra forma. Perfeita, perfeita forma, mas... É... Cara, foi ralado. É muito ralado. Eu lembro, Diogo, que em 2000... E... 2018, cara, imagina, eu tava, minha, minha, minha esposa grávida, a gente tava em Tabatinga, porque na época a gente fazia um trabalho que a gente ia pra lá, Tabatinga, cara, é, de, é a tríplice fronteira aqui, Brasil, Peru e Colômbia, A internet péssima lá, nessa época eu já tava, eu já tava fazendo a transição pro digital, então eu já tava, cara, eu editava meus vídeos, entendeu, eu editava eu postava, eu fazia meu tráfego, eu falava com o cliente, eu fazia tudo, velho. Naquela época, ninguém acreditava em mim, mas eu acreditava, cara. Eu acreditava. Então, assim, foi muito ralado. E ainda continua sendo. Ainda continua sendo. É, e, e o João, cara, eu lembro, assim, tipo, eu acompanho o João há dois anos, de perto, a gente se tornou amigo. E ver a transição do João foi uma coisa muito bacana pra mim, porque. Tanto do João quanto da Irlena. Diogo, às vezes era 11. 11 horas em Manaus, cara. E tava aqui o João e a Irlena, cara. Semblante destruído. Mas eles estavam aqui, ó, com papel e caneta. Porra, legal, não sei o que, não sei o que, cara. Não sei o que, não sei o que. Cara, e não ficava com mimimi, sabe? Não ficava trazendo nunca vi esses dois reclamar, sabe? Nunca vi eles dizer, ah, por isso, por aquilo, cara, eu e tem, eu, e é claro que tem problemas, entendeu? Que tem filho, que tem esposa, que tem, né? Que tem os problemas estão acontecendo. Mas eles estavam lá, imbuídos em mudar de vida. E foi ralado. E é ralado. Mas cara, a diferença é que quando a gente está em direção ao nosso propósito, né, cara? O pagamento ele é feito ali. Eu tô sendo pago agora. Entende? Eu não preciso, Diogo, que você transfira nada para minha conta. É, nada, cara. Eu tô sendo pago agora. Eu não preciso também é, atravessar determinada linha para agora eu dizer, tipo, como vendem isso para gente também, né? Ah, quando eu for médico, eu vou ser feliz. Quando eu for especialista, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Pior das mentiras. Quando eu tiver filho... <risos> Brincadeira.
0: Quando vai eu... ser muito feliz. Vai ser mais é, que feliz. E a gente... Nós, aí, assim.
2: Quando terminar o mestrado, eu vou ser feliz. Cara... E isso... Eu fui enganado durante a maior parte do tempo. E hoje não, cara. Hoje eu vivo feliz. Eu não preciso de uma linha de chegada, de um título, de, um, de, uma, de uma homenagem do cidadão. Nada disso, cara. Eu sou feliz porque todo santo dia eu ajudo um médico a melhorar a vida dele e, indiretamente, a melhorar a vida dos pacientes dele. E contribuo, a palavra é contribuo, para que cada vez menos é, atendimentos como a minha avó recebeu, que é tudo por conta, tudo a responsabilidade dela. Tudo, tudo nasceu ali, no problema. Vendo a minha avó sendo mal atendida, esperando horas, morrendo, quase morrendo literalmente de asma, de crise asmática, e o médico dormindo lá dentro do repouso. né? Ou nem nem no hospital estava. Porque isso ainda existe muito em cidade pequena, né? O cara tá em três lugares ao mesmo tempo. E eu não estou apontando o dedo, não, porque eu já fiz isso. Não tenho orgulho nenhum. Mas hoje, falo que você não precisa fazer isso. Que é possível ganhar dinheiro de forma ética, de forma íntegra e fazer o bem para as pessoas. Né? Isso não tem preço, cara. Ganhar dinheiro é bom, mas ganhar dinheiro... Melhorando a vida das pessoas né? e, e, e de forma ética, cara, isso é incrível. Isso é incrível, então é, é isso, sabe, Diogo? É, o medo, yeah. o, o medo. Ah, uma última coisa: a gente tem no nosso DNA o medo lá da caverna. Dos, no filme dos Cruzes mostra isso: ele tinha medo de sair da caverna porque naquela época pô, tinha os, os bichos que, que comiam mesmo, entendeu? E isso ainda está no nosso DNA. E a gente precisa parar e tirar um pouquinho a emoção de lado e pensar com a razão e dizer, gente, eu sou médico. A pior coisa que pode acontecer não é um tigre dente de sabre me comer, não. A pior coisa que pode acontecer, cara, é eu mandar um WhatsApp e ter plantão amanhã para mim para ganhar um salário mínimo em 12 horas. Se tudo der errado. Então, esse medo é irracional, não faz sentido.
0: o Sidney, a gente já está se encaminhando para o final e queria agradecer a vocês muito e eu estava pensando aqui é, enquanto o Cisne tava estava falando que o podcast 10 em Saúde, a gente frequentemente conversa com profissionais de saúde e muitos empreendedores, né? muita gente que e o próprio Sidney é nesse sentido né? que saiu da própria realidade para buscar criar alguma coisa nova, enfim mas hoje a gente está tendo uma oportunidade o João Paulo é, sendo essa voz do cara que fala assim, não, eu fiz uma outra coisa fazendo aquilo que eu estava fazendo, no sentido assim, ele continua sendo médico, na verdade, talvez seja até mais médico, né? melhor médico, é, e, e, e isso é interessante porque, de certa maneira, a gente está mostrando que não é você ser feliz na medicina, não é só você criar uma startup, você empreender, você fazer alguma coisa diferente, não, pode ser muitas vezes se repensar o processo. Então, queria agradecer a vocês dois pela, pela oportunidade, pelo papo. E ainda tinha mais um monte de coisa para conversar, mas a gente fica aqui para esse episódio, como toda trilogia, a gente vai ter que ter um episódio três aí para falar um pouco mais. E deixo aí, agradeço a vocês, João e Signe, para vocês falarem as últimas palavras.
1: Combinado, já vamos marcar essa terceira, porque a gente tem muita coisa para falar, acho que tem muita coisa para conversar nesse sentido, e, e qualquer coisa que dê força para o colega que está na situação que eu estava naquela época, isso. Realmente virou uma das minhas missões, eu falei isso com o Sidney. Foi a segunda vez que meus olhos brilharam, como brilharam, quando eu vi uma, um vitreófago né, fazendo a vitrectomia, que ele, na época, tinha um barulho que não tem mais hoje. Tê, 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 tê. Quando eu vi aquilo dentro do olho, comendo vítreo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei emocionado, me arrepiei inteiro, falei, é isso que eu quero fazer. E quando eu vi o Sidney convencendo médicos, inclusive eu, a que existe um caminho, e esse caminho dando certo, e esse caminho deu muito certo para mim hoje eu sou muito feliz com o que eu faço e foi outro momento que meus olhos brilharam, foi quando o Sidney me chamou para ser professor do CVM para continuar espalhando essa, essa mensagem e ensinar dentro desse, dessa missão maravilhosa, então cara, eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá aqui, vou vir na próxima tá, me chama de novo, é bom que a gente já, já deixa certo aqui, você não vai chamar só o Sidney vai me chamar junto, e é isso meu irmão Cara, obrigado e parabéns pela ideia de saúde que é maravilhoso. Total. João, prepara aí, prepara o teu. Prepara, a gente está criando uma tradição agora, Diogo, que
2: o João está estudando cada vez mais filosofia. E aí eu peço para ele sempre preparar alguma frase filosófica para a gente terminar. Então prepara aí, João, para a gente terminar, enquanto eu, eu queria dizer para o Diogo o seguinte. <coughs> é, eu falei sobre isso mais cedo. Cara, o valor do CVM hoje, primeiro quero dizer que eu me sinto muito honrado, tá? Eu me sinto, cada vez mais me sinto privilegiado, abençoado por Deus, por ter, por ele ter me escolhido para seguir essa missão, que não é nada fácil, não é nada glamourosa, não é nada, sabe, tipo, é, viver do digital, é, eu, vivo, eu vivo dizendo isso para minha equipe, né? Me enganaram. Eu achava que eu ia pegar um computador e ia ficar na praia. E, na verdade, faz é, faz um bom tempo que eu não vou na praia. E Enfim. Mas, cara, eu já entendi que é uma missão e eu sou muito grato. Eu sou muito... Eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado também porque... por estar, Acho que faz parte do meu trabalho juntar pessoas que pensam como eu. Né? E eu acho que você, Diogo, a Aline, aí, do Ideias em Saúde... Eu acho que é uma é aquela parada que é clichê, mas é o clichê que é verdade, né? Que que a gente acaba se atraindo, né? O bem atrai o bem. Então, eu queria agradecer também pelo convite. Sempre que você se convidar, é, vai ser um prazer aqui falar com a tua audiência e trocar uma ideia com você. Isso é pura sabedoria, né? E o que eu diria para para os colegas é o seguinte: é que o, o valor do CVM vai muito além do que apenas aprender a fazer, atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares sim. ou aprender marketing, aprender gestão, né, vendas enfim, vai muito além do que é isso, cara, eu acho que cada vez mais está ficando claro para mim e eu estou falando agora é, não, não Sidney falando mas eu estou falando do que eu escuto todos os dias dos meus, dos meus alunos né, e dos mentorandos que eu acompanho mais de perto o poder do grupo, cara cara, é muita é muito massa, assim pra mim, Diogo, cara às vezes eu tô num dia bad, assim, eu tô num dia mal eu entro no grupo, cara, e eu eu cara, isso ali me alimenta, cara sabe, tipo ver uma, por exemplo, esses dias teve uma, uma filha que gravou um vídeo e mandou pra gente falando assim queria agradecer ao CVN porque agora minha mãe tá perto de mim
1: foi muito lindo.
2: Cara, quanto que vale isso? sabe? Tipo, então, e, o, tem, o método é incrível, mas, cara, talvez muito mais valioso do que o método é, é, é a comunidade. Inclusive, Diogo, dia 3 e dia 4 de dezembro, coloca aí, na agenda, vai ser aí no Rio, o primeiro encontro né, de alunos CVM, né, é, vai ser aí no Rio, 13 e 4 de dezembro, o João Paulo tá querendo aí mudar a data, porque é o aniversário da Mari, mas vamos ver, vamos ver vamos ver como é que ele vai, vamos ver a cópia dele, vamos ver como é que vai ser a persuasão.
1: Vamos ver a cópia da tô... Mari. Deixa eu falar o pensamento aqui, ó. Marco Aurélio Meditações. Para de andar sem rumo. Não é provável que leia teus próprios cadernos ou histórias antigas, ou as antologias colecionais para desfrutar a tua velhice. Ocupa-te com o propósito da vida. Deixa de lado esperanças vazias, participa ativamente de tua salvação, se te importas minimamente contigo mesmo, e faz isto enquanto podes. Então é isso, irmão, vamos agir, não é só teoria, tem que agir, né? e é isso, tá? Marco Aurélio, Meditações. Valeu, João,
0: Sidney obrigado, até uma próxima, tchau, tchau. Tchau, Agora tchau. Pra gente. cima.